0: Oye, Uli, ¿quieres decir qué hacemos en vivo?
1: <risa> sí, como que se te fue el... Ahí viene, ahí
2: viene, sí, tienes toda la razón.
0: <risa> Explícate, Uli, ¿qué, qué, qué... Bueno, ¿cómo están? Ahorita, oye, qué falta de respeto la tuya de, de mandarnos en vivo sin que todavía... Fue producción, yo no fui, fue producción. No. Fueros
1: producción hoy, cabrón. producción hoy, cabrón.
2: Está con nosotros... Buenas noches, ¿cómo están? Está, está con nosotros... Eh, alumna del buen... Paulino Aguilar, con un tema muy interesante. La van, a, la, van a, la van a presentar. Ya está, está aquí, pero antes de, de, de... meterla en cuadro, necesito que la presentes, por favor, y quién mejor... Para presentar que tú, por favor.
0: Ah, perfecto, vamos a, vamos a corregir entonces tus, tus desgracias. <ríe> Producción. Oye, bueno, pues el día de hoy nos va a acompañar una de mis tesistas, muy brillante ella, tiene mucha idea de muchas cosas, particularmente su tema trata sobre maltrato infantil, un fenómeno que tiene muchas aristas y que tiene muchas configuraciones, y la relación de las medidas de protección conforme a una institución en el Estado de Puebla muy curiosa que ya estaremos platicando más adelante de ella. Su nombre es Cindy Silva Hernández y da la entrada a Uli para efecto de que nos pueda acompañar en este día en fuera de juicio. Hola,
3: hola, hola buenas noches. Hola. ¿Cómo están?
1: Bien, muy bien, bien, muy bien, bien,
4: gracias. Aquí muy bien. Entrando, muy entrando. Muy apenado,
1: amigo. apenadísimo, de verdad, bien, una Dios. disculpa por Ulisillo. Mira, nada más ese Ulisillo salió pillillo.
2: Sí, ¿no? <risa> no te quedan las rimas, amigo, no te quedan las rimas. Te parece AMLO, Ricky Ricky, Canallín. Bueno, pues <risa> como,
0: como Sidney no los conoce, me tomo la libertad de presentar a mis compañeros que están aquí Dijera Cristian como panelistas en el programa de la aunque sabe que odio esa palabra, pero... Elegancia,
1: elegancia! Dimi,
0: sí, te presento al abogado Cristian Jaramillo, es la pichula de la Suprema Corte, si Estoy tú de... quieres saber algo que pues, se haya discutido en la Corte o en el área del derecho administrativo corporativo, él es a quien debes acudir, y el buen... Maestro Ulises Celis, que en este caso se subtituló como Ulisillo, no sé por qué, pero <ríe> en este día él es maestro en Derecho Penal, también todo lo que quiera saber de Derecho Penal y todas las personas que nos están viendo, pues Ulises es su, su guía para esos efectos. Y en este caso, pues yo estoy aquí únicamente chismoso para ver qué, <ríe> y qué, podemos, qué podemos sumar. Pues bienvenido. Yo,
2: yo te presento, yo te presento. Y tenemos al buen Oblivio a buen Aguilar, la pichula en Derecho Constitucional, en recetas de cocina, de web, en diseño.
0: De en diseño, y no estudié carrera, eh.
2: Ah, bien, sí es cierto.
0: Por si apenas
2: pasó tu día, felicidades, feliz día del diseñador, amigo.
0: Honorario. Honorario. Ahora, Ahora ya saber
1: usar Canva ya te hace diseñador.
0: Ya, güey. <risa> es que tú no sabes, el día que lo hagas ya me cuentas. ¿no? Ya lo hice
1: una vez, Camijo. <risa> y se
0: quedó rico. No me lo a hacer. No, sí, no. <risa> sí, sí. Ya, sé, ya sé, ya sé. Pero bueno. Este...
3: Bueno, muchísimas gracias por el espacio principalmente y mucho gusto. Soy Cindy Silvernández para lo que guste. Bueno, abogada en proceso. Aquí vamos, información.
0: Abogada en formación de la Universidad Interamericana, en donde Exacto. tengo el gusto de impartir algunas sesiones. Y Cindy tomó la extraña, casi suicida decisión de elegirme como su director de tesis. <risa>
4: eso,
0: es, eso es casi un suicidio, pero bueno, en este caso yo le agradezco mucho, y más porque nos va a platicar de un tema bastante interesante, pero quizá antes de empezar, Saludar a la gente que nos está viendo en el live. Recuerden que nos pueden ver en, en live y, este, si no nos alcanzan a ver en vivo, porque el chiste es que estén en vivo para que convivan con nosotros, nos pregunten cosas, nos cuestionen, se rían, jueguen con nosotros. Y si no es así, nos pueden ver en YouTube, quizá ahí cuando a Cristian se le ocurra cargar los capítulos, pues en un día de esos ya nos podrán ver en YouTube. Y después cuando a mí se me ocurra cargarlos en Spotify, ya los podrán escuchar en Spotify, ¿ok? y
1: sí estamos entretenidos, ¿eh? La otra vez sí, sí me fui escuchando un capítulo nuestro, no sé, no sé por qué. Estamos entretenidos, o sé sea, que escúchenos.
0: Tu, tu ego, tu ego, es tu puro ego,
1: si tú me dijiste, güey, si estamos entretenidos, y yo, a ver si es cierto, y sí, sí.
0: Ah, sí estaba yo haciendo un amparo de un tema que justamente estábamos tratando la semana Ahí pasada. está, mira, hasta ¿Qué? si
1: tienes un amparo de algún tema que, que tratemos, ahí está ya.
0: Ah, pero la estaba oyendo porque te estaba regañando una de nuestras escuchas de esa vez, y nada, claro. eso fue muy divertido. Ya, oye, y a
1: mí me da mucho gusto porque esta es la primera vez que en el programa que presentan una, un proyecto de tesis, ¿no?, si no me equivoco.
4: Así es. Entonces, Bien, me
1: da muchísimo gusto que Cindy inaugure esta,
4: esta es sección.
1: De, es Muchas gracias, de
0: Cindy. Y pues, y pues, vamos a darle. Pues,
1: danos la cátedra. Que aquí hay vamos que a aprender. Mucho. A
0: saludar. Antes de empezar, yo creo que sí hay que decirles buenas noches a Mauro, a Katy <ríe> Hernández, a Diana Baliño, a Denis Silva, a Jonathan Cerezo y a Alfonso Herrera. La dinámica, ¿cómo es esto? Para aquellos que son nuevos en este programa, tienen libertad de preguntar, comentar, participar con nosotros, obvio, siempre con respeto, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, ya sea que los distraigamos con una respuesta que no tiene nada que ver con lo que nos preguntaron, o quizás sí sepamos la respuesta a su pregunta, ¿ok? Ya ahí vemos cómo le hacemos. Muy bien, dicho lo anterior, pues empecemos. Cindy, cuéntenos, ¿qué es el maltrato infantil?
3: Bueno, creo que es importante empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es el maltrato infantil? A lo mejor, bueno, como sabemos, ya es un, es un tema que a lo mejor ha estado presente desde hace muchos años, pero desafortunadamente a lo mejor no ha tenido como la importancia de saber, ¿no? De saber qué es el maltrato infantil en sí. Entonces, creo que es importante empezar con una pequeña definición, ¿no? Para establecer qué es el maltrato infantil. Bueno, como sabemos... Eh, el maltrato infantil va encaminado a, a dañar, ¿no? a, Ya sea con intención, sin intención, pero eso también puede ser eh, por un familiar, por eh, un individuo, tercera persona, o hasta por una institución. De, dentro del de, de maltrato infantil existen tipos de maltrato infantil. Eh, lo que tenemos es maltrato físico, maltrato sexual, eh, maltrato psicológico, maltrato por denigencia. Eh, bueno, el maltrato como tal, el maltrato físico, eh, puede ser, como acabo de mencionar, por parte de un adulto, por una institución. Esto, el eh, maltrato infantil va, es utilizado, puede ser utilizado por un objeto eh, provocando lesiones, ¿no? Eh, esto van desde quemaduras, golpes, con cinturones, lo que sabemos, a, hay mucho que dicen, de eh, si te pegan con un cinturón es por corregirte, ¿no? Pero hay hasta cierto grado de que es un maltrato, ¿no? Y es que puede ser una, ¿cómo se le podría decir? Que es corregirte, ¿no? De algo que a lo mejor estás haciendo mal. Creo que eso es lo que no sabemos diferenciar, ¿no? Que es corregir y que es un maltrato. Sé que puede llegar a ser el maltrato este, infantil, sí. pero maltrato físico.
0: Ya de repente vi a Cristian así como traumado, recordando su pasado, los cables, de, el, el cable ahorita, de la ahorita,
1: ahorita comentamos, ahorita comentamos, <ríe> ahorita recordamos todas esas épocas de infancia.
3: Y, y sí. son divertidísimas, porque supongo que así como a ustedes, a mí también, y mira que mi mamá está ahí viéndonos, entonces ella puede escribir con qué... Es a
0: ver, falando, a la mamá de Cindy. A ver, denos <ríe> Ahora que, 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 que sea papá Ulises, que es el que está más cerca de eso que nosotros. este, <risa>
3: <risa>
1: que
0: nos den o sea,
1: Ahorita tu mamá te va a aplicar la de espera que tengas a tus propios hijos y vas a ver.
3: Sí, sí, eso es algo que siempre dicen las mamás. Bueno, no solamente las mamás, ¿no? Sino también los papás, ¿no? Como que vas a ver cuando tengas hijos, ya vas a ver de lo que estoy hablando.
2: Ah, exactamente. <risa> o, sea, o sea que en tus agradecimientos de tu tesis... En los agradecimientos. Eh, esta esta <risa> frase iba dedicada a mi mamá, que me motivó con chanclas escribir esta <risa> Que me enseñó lo que es No, el es, bueno,
3: <risa> no, no solamente eso, ¿no? También este, entra lo que es el maltrato psicológico, o sea, como de que te amenazo, no vas a ningún lugar porque mira, o con la, con la mirada. Tú sabes lo que te pasa prácticamente llegando a la casa, o sea, con la pura mirada. Entonces, entonces no solamente, solamente es como de que te pego, ¿no? O sea, no. Eh, bueno, también viene el maltrato por negligencia, ¿no? Eh, esto más allá es como que mmm, si tu madre no te alimenta, si tus padres no te alimentan, ahí entra, ¿me entienden? O sea, es la verdad es un tema mmm, muy importante porque, como les comento, a lo mejor es la situación que está pasando en muchos aspectos y en muchas familias. Hay muchos casos ya relacionados con el maltrato infantil. Desgraciadamente no se ha llegado en el punto en que decir, a ver, vamos a tomar eh, alguna institución que dé pláticas, que dé X cosas para poder decir qué es el maltrato infantil en realidad, ¿no? Y cuáles son sus tipos de maltrato infantil.
0: Oye, eh, sí, Perdona que te interrumpa, porque está bien interesante ahorita que hablabas del, del maltrato por negligencia, porque cuando empezaste a exponer tu idea, tu argumento, dijiste, es que hay maltrato doloso y otro sin intención, como si hubiera una especie de maltrato por culpa. ¿Te refieres a la negligencia, a esta idea de que los padres no tengan la intención de dañar, pero porque se distraen en otras cosas...? ¿Descuidan a sus hijos? ¿A eso te refieres?
3: Lo hacen, o bueno, no solamente eso, hay veces que el papá llega de malas llega cansado, y, o la mamá llega cansado, o X persona llega cansado ¿Y qué hace? Ando, ando de malas, no me toques, y salte, y si, y si no me haces caso, te voy a pegar
0: okay. entonces
3: Y todo entra, ¿no? Eso ya es como un maltrato pero,
0: pero eso no sería culposo o sea, si digo no, o sea, que te voy a pegar y te pego, ya no es culposo, ¿no? Quizás... No, no, o sea, o... Sí, perdón. Quizás ahí donde está el tema, ¿no? Cuando, cuando dices que existe maltrato culposo, ¿a qué te refieres con eso? Quizá para que quede claro.
3: Eh, bueno, eh, o sea, sí va enc encaminado a, 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 a dañar, ¿no? A tener una intención culposo a lo mejor se le podría decir porque qué no, no sabría yo cómo explicarlo pero bueno, más allá ya es una, puede ser una acción, ¿no? lo que sabemos que la acción es lo que lo que se hace, ¿no? ¿Por qué se hace? Y la omisión es lo que se deja de hacer
2: Ok A mí se sí me por ahí la parte de pues, obviamente el maltrato cuando no le das de comer a tus hijos, ¿no? Los tienes todos mal alimentados, ¿no? Desde ahí podríamos. No crecen,
0: ver... no crecen. Como <risa> eso, dice Uli. No, no, <crece. risa> <¿Te murió>? no, <risa> no, pero creo que sí va por ahí, por lo que dice Uli. O sea, el hecho de, de olvidarse de los hijos, quizá sí. por ahí viene, porque de manera intencional, pues, un padre no creo que piense en no alimentar a sus hijos o no procurarlos, ¿no? Quizá. Claro. Negligente,
2: ahí, ahí. Negligentemente no atiende la alimentación, la negligentemente alimentación. Este, van desalineados a la escuela, ¿no? A lo mejor sucios, uniformes sucios, también eso podría incluir es, en pues, un... Ajá,
3: también, eh, también entra lo que es la protección, el, el cuidado médico, el cuidado emocional, o hasta eso. el mismo higiene. O sea, ahí entra todo eso en lo que es el maltrato por diligencia.
0: Ok. Oye, y cuando te refieres a infantes... Ah, o sea, el maltrato infantil, ¿a qué edades te refieres?
3: Bueno, el maltrato infantil, como tal, lo mencionas, son menores de, ¿de que de 18 años, ¿no? O sea, estos son los este, por, por el concepto de maltrato es, eh, infantil.
4: Ok. Muy bien. Ese,
2: pues. ese nuevo concepto, ¿no? De niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que precisamente de va haciendo una clasificación. Bueno, yo lo yo lo un poquito a la parte de sistema justicia del sistema de justicia penal para adolescentes, donde precisamente es esa distinción de edades, ¿no? Esos grupos sí. etarios ¿no? de, sí. de de 17 a 15, de 15 a 13, de 13 a 12, ¿no? Y ya de ahí para abajo del 12 para abajo son niños, ¿no?
3: Sí. De, de, de hecho aprovechándome de que ya como que estamos aquí en todo esto, hay más adelante a lo mejor este, presentamos un pequeño ejemplo o caso ya que usted se dedica prácticamente a eso, entonces este. No, sería no
4: me hagas el... de tú, de tú. Cindy.
3: Ay, bueno. Este... Dime pulisillo. <ríe> bueno, es muy bien. Este, bueno. En realidad, eh, como les acabo de mencionar, el maltrato infantil es algo que siempre ha existido. Y hay un... Hay un este Aristóteles decía, ¿no? Un hijo, un esclavo son propiedad y, y nada de lo que hace con la, la propiedad es injusto. Eso está como que algo... hasta cierto punto chusco, ¿no? Como con, eh, con, este comparar a un hijo con una... Una propiedad, propiedad, ¿no? Sí, sí. Todavía o sea, lo
0: hacen, ¿no? Cuando dicen yo te traje al mundo y yo te puedo sacar. De <risa>
4: <esto">.
0: <risa> todavía pero es, algo,
3: ¿no? es algo que aún, a, a pesar de todo, existe, ¿no? Y a veces dicen me maltrataban, pero funcionó. Es algo. Que...
0: <risa> quién sabe, ahí depende quién, quién, quién lo diga, ¿no? Sí. depende quién hable de esa historia.
3: Pues ahí en los comentarios ponen, dice que sí funcionó. Y sí,
0: efectivamente, Rubén Darío dice: Pero realmente eso funcionó. Dice: Ok, supongo sí. que depende, ¿no? Porque también eh, una cosa es la corrección, quizá. Y de hecho, la corte ya se ha pronunciado de eso, ¿no, Cristian? Porque Perfecto, digo, para los que son amable. nuevos aquí, Cristian, en lugar de ver la novela, llega a ver la sesión de la Suprema Corte <risa> de la deja es, grabada. Es su novela.
2: No es chiste, es novela. ¿eh? Y no es
0: broma, <risa> y no es broma.
2: Pero, Fíjate, pero la a, mí llama,
1: a mí me llama la atención varias cosas. Eh, el tema, por ejemplo, de negligencia, porque físico, la violencia o el maltrato físico y psicológico, creo que, lo, que estamos más familiarizados con esa clase de conceptos, ¿no? Físico, obviamente, es cuando hay, eh, pues, golpes, el chanclazo, ¿no? El típico chanclazo, la... <risa> El volador, ese que daba la curva, así tú, tú tratabas de estirar, ahí va la chancla también. Este, el psicológico, las amenazas. El, el lazo mojado,
2: el lazo mojado, el cinturón, el cable de la plancha.
1: Ahora es el lazo mojado. Bien que saben, él ¿eh? sí Ese, ese sí no lo conozco,
2: ¿eh? Ahorita, sí, querías... no te preocupes, te lo doy ahorita. <risa> pero el Oye, de tal
1: vez el que menos, este, el que menos eh, familiar resulta y a mí me parece muy similar a, al deber de cuidado o lo que la uh -huh. corte ha denominado este esta solidaridad familiar o asistencia familiar obligación de asistencia familiar eh, que me parece muy atinado o sea sí puede puede no sé, puede ser pues sí, un tema de, de una omisión no por parte de los padres, pero si genera una afectación, y me parece que casos sí ha habido en cuales, este, pues menores han perdido la vida por un tema negligente de sus padres, es decir, que no lo buscaron, ellos no quisieron acabar eh, con su vida, pero ese fue el resultado, porque dejaron de hacer algo que debían hacer, ese deber de cuidado o debida de diligencia en otras materias. Eh, Ahora, otro tema, me llama muchísimo la atención, es algo que siempre ha existido, por lo que nos quiere decir que es un problema sistémico e histórico, y esto ya viene mucho con cómo nos criaron, ¿no? Y ahorita creo que ya lo decimos todos de broma, inclusive ahí en comentarios dice pues sí funcionó. Yo no soy padre, tampoco tengo ánimos de hacerlo pronto, pero... ¿Y qué, pero ¿y qué no me crees, imagino no me
4: crees, de el chat. De difícil la
1: crianza crees? de un hijo, no me imagino, pero por supuesto, a ver, ello, que sea difícil, que se tenga un hijo complicado, eh, revoltoso, entre entrecomillado, ¿no? Como tú, como tú. Pues eso no justifica la violencia, a mi parecer, ¿no? No justifica la violencia, se tiene que ser pues más pues, no sé si decir paciente o más creativo al momento de corregir a un hijo, me parece, ¿no? Al final del día, recordemos que los hijos, como bien, como bien lo dijo Cindy, no son propiedad, ¿no? Tienen Son seres humanos, tienen su propia dignidad y tienen un interés reconocido constitucionalmente. Entonces, sí me parece bien importante que estemos tocando este tema, que estemos colocando la cuestión de, del maltrato infantil, este, que creo que no lo habíamos hecho en ningún otro programa, y que ahorita vamos a entrar al tema de medidas este, precautorias, ¿no? Eh, a, a veces de chiste sí decimos, ¡ay, el chaclazo! Sí. Yo no me
0: hace pregunta,
1: Cristian. ¿Tú, tú eres de
0: Veracruz. Tú eres de Veracruz. Tú hablas pez. Tú eres de Veracruz. Tú hablas pez, Cristian. ¿Sí yo, no? yo hablo pez. <risa> <risa> Pero bueno. Sí, ni tú no eres de Veracruz, ¿o sí?
3: Así es, también. también, Eso es, también, claro. también
0: aquí hablan español. <risa> no vas <más allá. risa> Oye, pero no me vas a dejar mentir, Cristian. ¿Cómo te enseñaron a nadar? ¿Cómo fue la primera vez que te, te metieron al mar? Me empujaron. Me empujaron. Jarochos, sí. Oye, es que así es la sociedad en lo general y en México está muy arraigado. O sea, tenemos muchas cosas que ya las tenemos como muy muy naturales, o sea, ya las vemos como muy naturales, el niño no sabe nadar, pues aviéntalo y que aprenda, aprenda. O sea, de una u otra manera, eso sigue siendo un maltrato ¿no? Sí,
3: no, y, y lo que acaban de mencionar, sí es realidad, porque en lo personal a mí también me enseñaron así o sea, no, no fue como que me pusieron a ver tienes que nadar así, o me mandaron a clase, o sea, no, aprendes o te ahogas pues así. Sí,
0: y, y así también te saca la universidad al mundo profesional, <risa> igual eso funciona de la misma, de la misma manera. Pero bueno, ya no nos desviemos tanto del tema. Retomemos un poquito el camino, a ver. Dice Elena en los comentarios, Elena Chávez nos dice, hola, yo no estoy segura, ¿lo puedes poner ahí producción? Claro. Este, dice, yo no estoy segura si funcionó criar a la antigüita con golpes y con chanclazos. Se refleja en la sociedad que está muy feo todo hoy en día, ¿no? Pues... Sí, sí, efectivamente tiene. Yo creo que aquí necesitaríamos un, un psicólogo que estuviera como explicándonos, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver en la psicología social para ver qué es lo que sucede detrás de eso. Pero sin duda, la cultura de la violencia, pues, genera más violencia, eso es evidente, ¿no? Pero continuemos, Cindy, a ver, cuénteme, cuéntenos. Bueno, este,
3: ¿Qué más? Eh, siempre hemos dicho, bueno, los, los menores de edad son vulnerables. Sí, son vulnerables los menores de edad, eh, ¿por qué? Porque al existir el maltrato infantil también se da que sean hasta ciertos puntos vulnerables, ¿no? ¿Por qué? Porque se presta a muchas cosas, ¿no? Sufren a lo mejor en, en su entorno familiar ¿y qué, es lo, y ¿qué es lo que pasa? O sea, llegan a la escuela y se le podría decir que son los niños que se ponen en un rincón y de ahí no salen, no platican, no hacen nada. Eso es en el entorno familiar y eh, educativo, se le podría decir. Al ser vulnerables, se prestan muchas cosas. Desgraciadamente, ah, encontramos a niños en la calle o a niños que por sufrir maltrato este, familiar salen de, las, de sus casas, ¿no? Encontramos niños ah, eh, pidiendo limosnas, vendiendo, eh, en cada esquina haciendo algo, ¿no? Eh, tirando sus pelotitas, haciendo algo.
0: No, ¿Incluso siendo sí, sicarios?
3: Eh, sí, terminan en, en, en eso, en realidad. Eh, también eh, en estos grupos vulnerables no solamente entran como tal el, el, los niños, ¿no? También entran las personas mayores de edad, eh, entran este las, hasta las mujeres embarazadas. En realidad, eh, vulnerables somos todos, ¿no? pero hay otros grupos que son que son más, ¿no? Antes se le tenía que no eran vulnerables, que eran grupos en riesgo. Ok. Ha estado evolucionando y se llegó a grupos vulnerables. Entonces, ¿Por qué, este...
0: ¿Por qué habrá por... cambiado la óptica de grupos en riesgo a grupos vulnerables? ¿Dónde habrá estado el cambio de paradigma?
3: En realidad fue por las instituciones que, se, que salieron en ese momento. Antes del DIF había muchísimas instituciones que, pues, que hacía? Como ser grupos vulnerables, apoyaban a lo mejor a gente que estaba en pobreza, a gente que estaba en la calle. Creo que, si no mal recuerdo, hace mucho tiempo salió una, bueno, no era, creo que no era una institución, pero no recuerdo muy bien que era gota de leche. O, o alimentos, no me acuerdo que prácticamente era, era este, darle alimento a, a los a los niños que iban en primaria que no contaban con un ingreso que no llevaban un ingreso ¿no? Eso entonces, todavía existe. Ah, sí, este
0: programa todavía existe
3: sí ah entonces entonces este desde ahí salió ese ese concepto de grupos vulnerables no o sea ya no eran este grupos en riesgo eran grupos eh, en vulnerable no y, y le digo que en, más allá de los de los niños eh, entran muchísimos grupos que eh, son este los mayores, perdón, los mayores las personas mayores de edad, este las los mujeres, eh,
1: las mujeres las y... sí. grupos vulnerables.
3: Exactamente. En realidad ¿Y perdón,
1: fíjate, ¿qué te parece este mix? Un niño o niña, por el simple hecho de desde serlo, ya es grupo vulnerable agrégale que es niña, que es mujer, sí. agrégale que pertenece a un grupo indígena, agrégale que tiene una cuestión socioeconómica este eh, difícil. O sea, ya tenemos ahí cuatro, cuatro situaciones que lo hacen vulnerable,
0: sí,
1: o sí, la hacen sí. vulnerable. Entonces sí, sí, es un tema que se tiene que, que, que atender tocar. por parte del Estado.
0: Claro, es una y obligación del Estado.
3: Más allá de ser una obligación, creo que es un tema eh, importante, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente no podemos cruzar una calle y ver a una persona en la banqueta o pidiendo limosna o trabajando en algo que no. Vemos a muchos niños desafortunadamente trabajando, ¿no? Cuando en realidad deberían de estar estudiando o deberían de estar haciendo otra cosa. Eh, por eso se le podría decir que son grupos vulnerables, ¿no? Porque más allá de, de estar en situación económica, pues baja, se encuentran eh, pues vulnerables a muchísimas cosas en realidad. A qué? A que los eh, a, de, se le podría decir que también se le eh, met, se, entran las niñas. ¿Por qué? Porque al estar vulnerables hay también hay muchos embarazos no deseados.
0: Claro, claro, por supuesto. Ese es un tema bastante amplio, y cuando hablas de grupos vulnerables, como bien lo menciona Cristian, pues estás hablando de un abanico de circunstancias y de cuestiones que la sociedad ha deconstruido que precisamente nos han orillado a tener que identificar que hay que proteger aún más a estos grupos porque la sociedad misma está descompuesta, ¿no? Pero cuando hablamos de maltrato infantil hablamos de un fenómeno enorme, ¿verdad Cindy? O sea, no es algo como que podamos puntualizar de manera tan simple. Entonces, ¿cómo es que a través de la legislación, por ejemplo, penal, ¿cómo es que se ha ido puntualizando ciertos, ciertos delitos para efecto de proteger a estos menores? O sea, por ejemplo, ¿qué delitos consideras tú o tu investigación te ha llevado a discernir que tiene algo que ver con esto del maltrato infantil?
3: Bueno, pues, en realidad, como tal, no está como maltrato infantil. O sea, sí hay cosas... No existe. Como... ¿Mande?
0: No existe el delito de maltrato infantil. Eso que no. quede claro desde ahorita. Sí. ¿Vale? No existe no, el delito no. de maltrato infantil. Muy bien.
3: Eh, bueno, ya empezando por ahí, eh, como tal, desgraciadamente, no, no, no lo hay. A lo mejor, hasta cierto punto, es necesario, ¿no? Porque no hay algo como tal que los proteja. Pero sí hay en el creo que si mal no recuerdo es en el artículo 220
0: Y no que, te marees con artículos, este programa ¿Sí? es para gente que no es jurista.
3: ¿Sí?
0: Tú, tú no los, marees, tú no no, los okay. marees,
3: Bueno, está lo que es el delito de pornografía, ¿no? Pornografía, pornografía infantil. infantil, claro. Ahí entra, ¿no? Ahí entra como tal, que ya en como pornografía infantil Oye, ella,
0: Perdón, Cindy, producción, ponle ahí saludos a Just Stop. Digo, estamos hablando de, de pornografía infantil. Sí. No, no puede, puede pasar eso. A ver, ¿qué más, Cindy?
3: Bueno, ya sea un una Pero, audio... ¿Cómo se escribe Just
2: Stop? No sé quién es.
0: Ay, el, el fino, el puto <risa> que no ve YouTube, perdóname. Pues, como Just y como Stop. No sé cómo explicar. Pero sigue, sigue sigue.
3: Ah, ya, ya Después los voy a ver en YouTube. Este, fuera de juicio, habla de mí. Y, y este, por, este, por pornografía, que no sé qué, que no sé qué. Pero,
0: pero sería buena publicidad.
3: Sí.
0: Bueno, sí. No hay, no hay mala publicidad. <risa> no, no, así me va, Uli. No, así me va. <risa> Carmen Hall, repruébelo. <risa> Está bien, está bien, continuemos pues, ajá, entonces platicamos.
3: Sí, bueno, este como pornografía. No te decir, la pornografía ya es una fotografía, eh, un video, un audio, X cosa, ¿no? Eh, le digo, como, o sea, como tal no hay el matrículo infantil, pero pues, sí hay artículos que a lo mejor van encaminado a eso, ¿no? O sea, a, principalmente a los, a, como tal, a los menores de edad. Eh, eh, también tenemos lo que es, mal no recuerdo, es mmm, el abuso, bueno, no, lo que es la cópula, sí, creo que sí, sí, ajá, este, eso es como una, bueno, este, es, ay, se me fue, eh, bueno, es una, <risa> perdón.
0: ¿Estás hablando de abuso sexual? Estupro, ¿no?
2: Estupro. Pues,
0: estupro, dependiendo. Violación separada. Violación equiparada, violación, abuso sexual, o sea, en cuestiones sexuales creo que hay un catálogo sí. muy amplio, ¿verdad?
2: Así. Y en Puebla apenas se volvió imprescriptible este año los delitos en materia de sexuales este, cometidos contra menores, imprescriptibles, eso quiere decir que no caducan, por así llamarlo, de una ¿No? forma, es decir, eh, se está investigando y se va a investigar hasta que se detenga, ¿no? Hasta que se llegue un proceso, no pasa, no importa el tiempo que pase, ¿no? Para los espectadores que recordemos que no todos somos juristas, ¿no?
0: Sí, a diferencia de Guerrero, ahí a, a cierto <risa> candidato que le quitaron su ex candidato, porque ya le quitaron la candidatura, porque ahí sí prescribió un delito sexual, ¿verdad? Aquí en Puebla, como bien menciona Uli, bien nos ilustra, desde hace un año ya no prescriben los delitos. Muy bien, entonces, delitos sexuales también. ¿Qué más, Cindy?
3: Bueno, tenemos lo que es también el, el ¿qué? Ay, hostigamiento, creo que también está establecido sí. en, en el código. En realidad, como acabo de mencionar, o sea, no está como tal el maltrato infantil, pero sí hay la variedad, ¿no?, de poder decir o sea, esto es...
0: Queda en, en tu... en la astucia de los abogados de las víctimas, ver la manera de impulsar todo el sistema judicial para efecto de sancionar esto, ¿no? Pero eso desde el punto de vista penal, desde el punto de vista administrativo, hace unos momentos ya mencionabas que existen instituciones como el DIF, ¿verdad? Uh -huh. Y tu investigación está enfocada en una institución en particular, ¿cierto?
3: Así es es la procuraduría de protección de derechos de niñas y niños y adolescentes del estado de Puebla.
0: Ok, para aquellos que nunca habían escuchado de esa institución, pues no son los únicos. Les puedo asegurar que nadie más no. que este para dos o tres cosas y si acaso lo habrán escuchado. Por eso es tan interesante el tema que está investigando Cindy, porque es una institución relativamente nueva. ¿De qué año es Cindy?
3: Del 2018. La verdad, hacer una institución nueva, la verdad, hay muy poca información. De hecho, estamos, bueno, estoy esperando una entrevista que tienen como 15 días, que la solicité, y hasta el día de hoy no me han marcado, he estado marcando yo, y nada. Que por COVID están trabajando al 50%, pero pues la realidad es otra, ¿no? Porque, de hecho, me comentaron, dice, es que así como tú, también este, tenemos a mucha gente que quiere una entrevista. Entonces, ah. no sé. Sí, entonces no okay. sé.
0: Pues deberían atenderlas, ¿no? Digo, creo que ese sería el primer paso para trabajar, ¿no? Atender sí. a la gente que va. Ok. Pero, ¿cómo funciona, Cindy? ¿De qué trata? ¿Qué es esa Procuraduría?
3: Bueno, y, eh, como tal, esta Procuraduría tiene una ley, que es la Ley de Procuraduría de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes. La verdad, a lo mejor de las denuncias, de los casos de los cuales ya ha llevado, o cuántos niños tienen a su cargo, o X cosa, la verdad, es algo que no sé, a lo mejor, no, 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 hasta este momento no puedo decir al 100 cuántas denuncias, porque no, no, no se sabe, pero...
0: Oye, perdón que te y... interrumpa, Cindy, creo que tenemos problemas de de producción no sé si esté pasándolo por ahí porque creo que se congeló ahí en el chat nos pueden hacer favor de decirnos si estamos en vivo ya, ya se descongeló ya se descongeló ya ya nos descongelamos sí. ah, ok y
1: aprovecho y
0: aprovecho porque
1: por cuestiones laborales tengo que partir pero Cindy okay. sí, muchísimas gracias de verdad voy a estarlos ahí molestando por por chat por chat la verdad es que sí este, y muchísimas felicidades, de verdad, este <risa> muchísimas gracias por todo. Yo, yo te llamaría ya sin lugar a duda una abogada. Eh, Ay, eso es lo que creo que eres.
4: Información. Un Ahí título, vamos, vamos. un título.
1: No, yo, yo creo que un título no te hace abogado. Te hace licenciado en Derecho, pero no abogado o abogada. Y me parece que tú sí eres una abogada. Y muchísimo Muy éxito, y estoy segura que estoy seguro que, que híjole, vas a representar de forma muy digna la profesión. Muchísimas gracias, y una disculpa no, no, que me tengo se puede. que retirar. No, 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 muy buenas se puede. noches.
0: A Ay, eh, córrele. no me hables córrele.
1: usted, también uséame. No, no estoy... <ríe> córrele,
0: ya córrele, estamos ¿Selló? platicando. Ándale, córrele. <ríe> <ríe> ok, está bien, después de esa pausa, eh, pues quizá podríamos aprovechar antes de volver a explicar lo que es esta Procuraduría y todo esto, para ver algo de lo que nos comenta en el chat, ¿no, Uli? ¿Tú qué dices?
2: Vamos a eso, ¿vale? Este, vamos a ver, vamos a ver. Leíste, terminaste de leer algunos saludos. Eh, Tienes fans y seguidores que <risa> están echando porras, te mandan muchos saludos. Y bueno, vamos a los comentarios. Eh, aquí, Antonio Rosas. Eh, ¿Se podría considerar maltrato infantil culposo? Bueno, para acá dijimos que el maltrato infantil no es un tipo penal, ¿no? pero sí hay una subclasificación, ¿verdad, Cindy? Intencional y negligente, por así llamarlo, así ¿no? Uh -huh. Número uno, Antonio, ¿no? Dos, cuando los papás no cuenten con los medios necesarios uh -huh. para que los menores no puedan asistir a la escuela o con este tema de la pandemia, ¿no puedan tener acceso a las clases virtuales? Mm.
4: A ver, Cindy, uh -huh. ¿tú qué dirías?
2: No, no. Eh, es que, bueno, también ahí
3: entra que es obligación del Estado, ¿no? Okay, eh, no. Dicen que es obligación del Estado proporcionar los medios necesarios para... Y, eso, y de hecho, este, hay un artículo que lo dice, que es el artículo eh, que está en la Constitución, ¿no? Que dice que es obligación del Estado proporcionar para que los niños tengan el medio de tener esto, que es la educación. A lo mejor también es obligación de los papás, no de los padres, pero pues hasta cierto punto también es obligación del Estado. Entonces, creo que si no hay de una puede ver de la otra. No sé si estoy mal, no sé si estoy bien como lo estoy no, este, más analizando, más. pero es, a lo mejor no se le puede llamar como tal un maltrato, porque no, pero pues también estoy consciente que más allá de ser un maltrato, hay muchos padres que por ahorita, por todo lo que está pasando, no cuentan con los recursos necesarios para este pues llevar a sus niños a, a lo mejor a una escuela o para, internet, para tener el internet, ¿no? Pero también hay muchos medios los cuales poder proporcionar esa información. Hay muchos maestros que lo que hacen es hacer grupos en WhatsApp y mandan las tareas. Entonces, todo y va... PDF. Pero... ¿Perdón?
0: <risa> y PDFs, ¿verdad? Uli, levanta sí. la mano y dice, yo yo mando PDFs. <risa> sí. sí
3: Y es que es la realidad. A veces lo que hacen es eso, o sea, eh, mandan las tareas por PDF y, y lo, el niño hace la tarea y lo vuelven a, a, a mandar, ¿no? Entonces, creo que más allá de ser un maltrato, entran muchos factores. O sea, a lo mejor por la situación en la cual estamos pasando y todo eso. Aparte, creo que una tele todo el mundo la tiene. Creo que no hay casa, que, a veces, hasta cierto punto que hay, no hay casa que no tenga una tele, ¿no? Aparte, el Estado estaba regalando hoteles, entonces,
0: hay Bueno, que pero que te regalen algo no quiere decir que sirva, Cindy. O sea, bueno,
3: puede, sí, puede que sí. te
0: regalen un beso y no lo, no, no lo quieres, ¿verdad? O sea, <risa> no, no, no es así. ¿Por qué? Porque, mira, o sea, lo regalado no significa que funcione. Y es una de las quejas que tiene la sociedad en el sentido siguiente, Cindy, mira. Eh, como bien mencionaste, que ahí sí no voy a abonar nada más porque estuvo excelentemente explicado el hecho de que es la obligación del Estado, el hecho de proporcionar los medios para que los menores puedan acceder a la educación. Eso, excelente, Cindy. Aplausos, no hay más que agregar. En el artículo tercero de la Constitución está claramente establecido el derecho a la educación y la obligación del Estado. Hay que recordar que vivimos en un Estado... Sumamente paternalista En el sentido de que el gobierno Todavía tiene la obligación de proporcionarnos Ciertas cosas Entre ellas, algunas de estas son Precisamente los medios para acceder a la educación Cuando dices que No existen en México O tú crees que no existen en México Casas que no tengan una televisión no, Bueno, de sí la...
3: Perdón, Ajá. No, dime no, o sea, Sí, a lo mejor O sea, sí, a, bueno, hasta cierto punto Como acabo de usted de decir a lo mejor, desgraciadamente, hay eh, familias que no cuentan, ¿no? Con eso. Y como lo acabo de mencionar antes, es, esos son grupos vulnerables, ¿no?
0: Claro. Por eso sí. son vulnerables, ¿verdad? Okay. Y en este sentido, que no sé si tuviste conocimiento, Cindy, o Uli, que anda ahí como muy callado este día por algún mundo. Sí. ¿no? Este... No sé si tuviste conocimiento, pero precisamente de esto que pregunta Antonio, que dice que qué pasa si los papás no tienen los medios para que vayan a una escuela o que les proporcionen a una computadora e internet para efecto de que los menores puedan ir a la escuela. Bueno, existe el juicio de amparo y precisamente de este tema, ya habíamos platicado en algún capítulo, ¿verdad, Uli? ¿Sí, verdad? Sí, sí, amigo. Platicamos sí. justamente de los amparos que se promovieron a efecto de poder hacer efectivo el derecho a la educación para que aquellas personas que no tenían los medios, que es muy, muy honesto y muy justo decir que no todos tienen los medios o tenemos los medios para proporcionarle a nuestros hijos estas cuestiones, existe el juicio de amparo para efecto de que la autoridad, el Estado proporcione esto porque es su obligación. Pero en palabras sencillas, Cindy, y es que es maltrato o no es maltrato? Así, fácil. Yo digo,
4: bueno,
3: no sé si estoy bien o sé si estoy mal, ¿verdad? Muy pero lindo. yo no yo digo que no es maltrato.
4: Perfecto, con Porque seguridad.
3: Es, es que si hay los medios, ¿no? Como usted acaba de mencionar, si hay los medios para lo mejor eh, que el niño vaya o vea las clases, ¿no? O sea, el Estado, como lo acaba de mencionar, y a lo mejor van a decir, pero estás muy repetitiva en eso, pero desgraciadamente o afortunadamente, ahí está, está establecido. El, el Estado tiene la obligación. Obviamente, depende de uno. ¿Cómo obtener y cómo hacer a que el Estado nos cumpla con esa obligación? Entonces, no se le podría considerar como un matato infantil hasta cierto punto. Ya si los padres no hacen nada posible porque los hijos tengan eso, Perfecto. pues ahí es otra cosa, ¿no?
0: Perfecto. Muy bien explicado, Cindy. Y ya nada más yo cerraría esa pregunta de estableciendo que ¿cómo podemos hacer que el Estado haga eso? Bueno, a través de nosotros, los abogados, para, porque somos los que manejamos este tipo de procesos y esa es nuestra labor social y es algo que no debemos de olvidar, aquellos que sean abogados o estudiantes que nos estén viendo, no olviden que tenemos un compromiso con la sociedad y por ese lado lo podemos abordar. Muy bien, este, ¿hay otro comentario, Uli? O? Sí,
2: sí, por aquí tenemos uno de Fati. ¿Cómo estás, Fati? Fati dice, son los factores endógenos, exógenos y sistema sociocultural político los que favorecen la vulnerabilidad ok oye Fati, si estás viéndonos me gustaría invitarte al programa estudiante de criminología o, o, o egresada de criminología, Fati te perdí el rastro ya egresaste,
0: sigues estudiando criminología, es muy buena pero oh, bueno oh. ¿no? Okay, <risa> sería bien interesante atender la, la la problemática del maltrato infantil desde el punto de vista de la criminología. Estaría sí. padrísimo también. Pero en este caso, sin duda, pues ¿qué opinas, Cindy, de lo que menciona Fati? Que te habla de sí. factores endógenos, exógenos y el sistema sociocultural político.
3: Bueno, más allá de, como dicen, no más allá de los orígenes, de la raza, de todo eso, hasta cierto punto sí, ¿no? Son personas vulnerables en realidad ¿por qué? porque desgraciadamente tenemos la mentalidad de que si son ya sea indígenas, ya sean por a lo mejor por una discapacidad eh, o por hasta por el sexo, o sea diferentes situaciones ya son vulnerables. Ahorita como digo, o sea ahorita, todos somos vulnerables. Solamente que hay unos que son más vulnerables que otros y, desgraciadamente, es, ellos entran en ese grupo, ¿no? Claro, por ser indígenas, por ser, a lo mejor, se escuchan feo, no raza o cualquier cosa, pero a veces así está situado.
0: Okay. Se escucha
3: feo, pero si sí está situado, ya sea por sexo, raza, X cosa, se escucha feo, pero es la realidad, son grupos vulnerables.
0: Ok, yo creo que el comentario va más dirigido hacia el maltrato infantil, que, o sea, que es un fenómeno que se da endógeno, es decir, dentro de la familia, sí. por factores exógenos, es decir, factores externos que intervienen hacia la familia,
4: sí, sí, por una sí.
0: cuestión sociocultural. Pero sí entiendo que es importante recalcar esto de los grupos vulnerables, y precisamente para proteger a los grupos vulnerables, el Estado crea instituciones. Una no sé. de estas es precisamente la Procuraduría de la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿verdad? Y nos ibas a explicar antes de que nos cortaran la transmisión por alguna extraña razón, nos ibas a contar qué es esto y cómo funciona.
3: Bueno, eh, tiene atribuciones, creo que cualquier institución tiene atribuciones, ¿eh? Y la atribución la cual tiene esta institución, bueno, una de las, de las atribuciones que tiene es participar en los, con los sectores públicos, sociales y privados. ¿Para qué? Para la planificación. Y a, eh, bueno, esto a favor de los menores, ¿no? Ya sea con campañas, eh, colaborar con, la, eh, con el MP, o sea, diversas cosas. Pero la pregunta viene, ¿lo están haciendo? ¿Por qué porque casi nadie conoce esa procuraduría? ¿Cuántos años ¿Por qué, tiene?
2: ¿Por y qué no contestan en el teléfono? ¿Por qué, ¿por qué ¿Por no dan entrevistas? ¿Por,
0: ¿Por, ¿Por, no, qué? ¿Por qué no atienden a Cindy? Por Dios, a ver.
2: Sí.
3: <risa> o sea, son muchas cosas, ¿no? O sea, sí, tiene muchísimas atribuciones, o sea, demasiadas. Y todo va dirigido a los menores de edad. Pero, ¿qué han hecho? ¿Por qué no, por qué no se ha dado a conocer esa institución?
0: Bueno, yo creo que uno de los motivos, Cindy, es porque es una cuestión meramente de firma y burocrática, es decir, solo están de trámite, de fondo, materialmente hasta ahorita, que sepamos que sea público y evidente o notorio, no sabemos qué hacen, pero una de sus funciones muy interesante es esa que habla precisamente del título de esta charla, de las medidas de protección. ¿A qué se refiere con eso, Cindy?
3: Fíjese que antes de contestarle eso... Bueno, en el, hay... en
0: el programa, tuteanos. ¿De qué estamos <risa> hablando de amigos? Ya fuera en examen profesional, ahí sí, ya, ya Ahí se vería muy mal. <risa> bien, bien.
2: ¿Qué pasó? Ya estamos en el siglo de
3: okay, <risa> <risa> Bueno, no, es importante este, mencionar algo que en realidad me, me pasó al hablar con esta institución... Porque les expuse, les ¿no? O sea, necesito eh, de la manera más atenta de que si me pueden brindar una entrevista. Y, y me dicen, ¿y cuál es tu tema? No, pues, maltrato infantil. Ok, entonces quiero hablar, digo, eh, bueno, mi, mi tesis va prácticamente a la, lo que es la procuraduría, ¿no? Y me dicen, ah, ok, pero ¿te puedo dar un consejo? La, de, dentro de la procuraduría no solamente están este, los niños, los menores de edad, también hay familias, también hay esto, también hay el otro. Yo te recomendaría, dice, que mejor hables en general, no, no solo te enfoques en maltrato infantil, no Porque te enfoques claro. solamente a los menores de edad.
0: Claramente nunca han hecho una investigación, ¿verdad? Porque sabemos que en una investigación hay que delimitar el objeto de estudio, no podríamos decir... Ah, pues vamos a analizar el maltrato en toda la sociedad, eso no lo podemos hacer, ¿verdad?
3: Es que es algo es algo raro, porque si tú vas con las mejores ganas de, de, de hacer un trabajo y que va dirigida principalmente a una institución, ellos relativamente te quitan esas ganas. O sea, porque creo que ellos no son hasta cierto punto bien para opinar cómo hacer mi trabajo, ¿no? Si ellos no lo están elaborando. Claro. Y, pero le digo, o así, sea, así, o sea, la verdad se han portado de una manera no tan
0: agradable. Buena. No tan tan como debería ser el mandato del de, ejercicio del poder público.
3: Ah, porque ¿no? de hecho dicen, no, métete a la página y hay, hay en transferencia, y tú vas a ver todo y que hay porque tenemos que ser transparentes con, pero pues no lo son, no he encontrado información. Bueno, y me dicen,
4: entonces... Ajá. me dicen
3: mándame, mándame, mándame este un correo y yo ahí te puedo proporcionar la 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 sí, la información. información pero pues ¿Y el, el,
0: <risa> y, y pero, pero,
3: pero no o sea no
0: bueno entonces estamos hablando de que es una institución nueva muy hermética y que difícilmente da información. O sea, estamos hablando de cualquier institución pública. Lamentablemente, si quieres información de ellos, tienes que pedirlo por escrito y promover juicio de amparo, porque si no, sí. no por no, las buenas, no. no lo van a hacer. O sea, tienen sí, no. un montón de cosas que hacer. Pero bueno, ¿cuáles son las atribuciones para proteger a los menores? O sea, ya concretamente, vamos a entrarle a eso, porque también la gente que nos está viendo, también... No, creas que aguantan tanto. De repente se nos cansan. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las facultades que tiene esa Procuraduría para proteger a los menores?
3: Bueno, eh, dentro de, de eso vienen lo que son las medidas de protección, ¿no? De hecho, la ley de esa Procuraduría establece unas, que es este... Bueno, to, eh, tiene, esto va a relación también con el Código este, Nacional de Procedimientos Penales, o sea, está relacionado. Pero en sí la, la ley marca eh, por mucho dos, que es eh, el ingreso de niños y niñas y niños y adolescentes en centros de asistencia social. Ok. La segunda es atención médica eh, inmediata por parte de alguna eh, institución de, del sistema nacional. O, el, o del sistema estatal. Esas son, las la, se le podría decir, las medidas de protección que marca la ley. Uh -huh. Son las únicas, dos. Eh, de, bueno, dentro de eso, eh, es un funcionamiento. ¿Cómo, eh, ¿Cómo llevan o sea, los casos? No se sabe en sí, pero la ley marca que primero se investiga a la familia. Okay. Se investiga a la familia, bajo su entorno social, a, se prácticamente hablan hasta con los vecinos, ¿verdad? Eh, ya de ahí es investigar si en realidad hay un maltrato infantil después es, es establecer si en realidad se tiene que ir a una a, una, a un centro de asistencia social es, se le podría decir que esto entra sobre las medidas de, de protección que hasta cierto punto tiene eh, esta procuraduría, no esta ley pero son las únicas son okay. las únicas que en realidad establecen
0: Ok, y esas medidas, ¿qué opinas de ellas? O sea, que para empezar, digo, para quizá poner en contexto. Imagínate que Uli, tú eres el procurador de esta procuraduría, no del no eres fiscal general, Uli, solo de esta, ¿okay? no, que pertenece, no, 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 pertenece no, no, al IF, por lo menos. O sea, que pertenece al IF, ya luego te vas a la fiscalía. Ahorita nada más eres procurador de los niños. Okay. Y te, te llega un bueno. asunto, el cual no contestas el teléfono ni lo atiendes directamente, pero te llega tu conocimiento, que una familia, o que una persona reportó que en una casa constantemente están golpeando niños. ¿Qué haces? De acuerdo a lo que dice Cindy, en el estado de Puebla tendrías que enviar a, una, a un grupo a revisar, ¿no? Y... Si determinas que hay un riesgo, porque aparte ni siquiera dice, o, o sí, Cindy, dice algo de cuándo o cómo, eh, el, elige si pone o no alguna medida de protección.
3: Eh, como tal, no te, lo, no te lo especifica. En realidad siempre, eh, siempre dicen de que si el niño está en riesgo, la procuraduría tiene la obligación de entrar, o sea, de participar y de, de buscar la solución a, este problemática, a esta problemática, que en este caso es al, el maltrato infantil. Pero, Pero como no, todo dice, eso, no. No,
0: no dice o, o, con base en qué razonamiento el procurador puede imponer esas medidas de protección. Entonces no. se debe entender que es discrecional. Es a lo que él entiende y a lo que él se le ocurra. Y ahora, sí. esa es una crítica muy importante a, esto, a este tema. Otra que se me podría ocurrir, Cindy, a ver qué opinas tú y qué opina Uli, sí. es ¿y si esta ley solo tiene esas dos medidas de protección? Es decir, solo tiene esa facultad de este procurador? ¿Qué efectividad o, o a qué grado podrás incidir en, que... en el tejido social? ¡Ay, bájenle el micrófono! <risas> este, incidir en el tejido social la aplicación de estas dos medidas de protección. Es decir, nada más... Eh, servicios médicos y este tema de llevarlos a albergues, ¿es lo único que puede hacer? O sea, ¿no puede ordenar que salga del domicilio el agresor? ¿Nada de eso? Y esa pregunta era para usted.
3: Ay, perdón, pensé que como me quedé, ya no, ya no lo escuché porque me quedé trabada
2: no, en, en, en ese contexto, ¿no? Eh, si es una procuraduría especializada, yo creo que las medidas de protección se quedan pero por el piso, por el suelo. Dos medidas, dos medidas que eh, ok, aquí la pregunta es ¿solamente deberían ir encaminadas hacia los menores, hacia los niños o también esa es la pregunta, ¿no, Paulino? Si podemos ingerir en ¿sabes qué? Tienes aquí una balanza. A quién saco? Saco al menor y lo pongo en un en un este albergue. En este caso albergue, ¿no? O también saco al papá y a lo mejor dejo al menor con otra persona dentro del núcleo familiar en la cual sí se pueda resguardar, ¿no? En lo cual sí se pueda confiar. Esa investigación también, pues, debe ser ardua, ¿no? Está, yo, te estabas buscando la palabra. Yo creo que en ese procedimiento para la aplicación de las medidas de protección no existe un procedimiento, aparte de parámetros, no existe un procedimiento para
0: llevarlo a cabo. ¿no? Eso, eso está bien importante lo que dice, Zuli, porque, pues, si no hay un procedimiento, ¿qué es lo que lo funda y lo motiva? O sea, nada más el razonamiento del procurador. Y aquí viene la pregunta, Cindy, entonces, ¿puede o no puede aplicar medidas de protección de las que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales?
3: Es que eso es muy importante, porque la misma ley dice que fundada y motivadamente bajo su más estricta responsabilidad eh, aplicará las medidas urgentes, pero prácticamente nada más te dice que la del, el, del artículo 122 de la misma ley
0: o sea, esas dos que ya nos dijiste.
3: Sí, y el artículo 22 dice que son las del código, también pueden entrar las del código este, de procedimientos penales.
0: O sea, sí lo dice.
3: Sí, o sea, también. O sea, o sea, sí
0: ¿Perdón? sí ¿Perdón? Sí, sí podrían, entonces. Aplicar. Sí podrían, sí. Ah. Oye, eh, pero... es algo...
3: Sí, perdón.
0: No, continúa, continúa, perdón.
3: Es, es algo interesante porque... Eh, en un artículo establece de que sí se puede y en el otro es como de que fundada y motivadamente eh, la, procura, la Procuraduría podrá este, imponer las medidas urgentes, pero del artículo 22, de las que ya se leyeron eh, anteriormente.
0: Ok. En este sentido, digo, ya seguramente porque... Para todos los que nos están viendo, Cindy no ha terminado su investigación, no, está no. ya en lo último, y precisamente sí. por eso esto que estamos comentando al final, es muy importante para que pongamos todos atención y, y podamos charlar en ese sentido, ya brevemente, porque ya vamos a terminar el, el, la sesión del sí. día, eh, porque si solo pueden aplicar esas dos medidas, no, pues gracias, o sea, <risa> realmente no es como que sirvan demasiado. Por supuesto que los servicios de salud sería absurdo que no le proporcionaran servicios de salud a un menor. O albergues sería absurdo que no proporcionaran un albergue a un menor. Aquí el tema es que las medidas de protección, y Uli, no me va a dejar mentir, en materia penal tienen un proceso especial. ¿Las impone una autoridad administrativa? ¿Sí o no, Uli? El Ministerio Público. El Ministerio Público,
2: público y después... Si son algunas de las consideradas un poco, ¿cómo se llaman? Um, actos de molestia tienen que ser revisadas por un juez. Es decir, el juez tiene que decir, fueron bien, fueron bien impuestas y aún es necesario que subsistan, se determina su subsistencia por un periodo de tiempo más. Si el juez considera que no eran necesarias, entonces las deja insubsistentes, las inaplica esas medidas. Tienen que ser revisables por un juez, porque al final de cuentas es un acto de molestia. Entrar a un domicilio, sustraer a un menor, o, o si, si por ahí entendí bien, eh, el procurador puede aplicar las del Código Nacional, también tienen que ser revisables. Bueno, pero aquí ya, ya aplicaríamos, no sé, pero por supletoriedad, si aplica las del Código Nacional, entonces estaríamos en la hipótesis de ser revisadas. Pero si aplica solamente las de la ley es ley interior, ley orgánica de la procuraduría. Es su propia
0: ley de la procuraduría. Es su propia ley originaria. Ley es Estas no son revisables. Oye, pero ahora que Uli está diciendo esto, Cindy, ¿sí? ¿a ti no te llama la atención que cuando un ministerio público pone o impone una medida de protección que se considera un ataque o un acto de, de molestia, tiene que ser revisada por otra autoridad para ver uh -huh. si se mantiene se modifica o se cancela, ¿no? Y luego, sí. además, la temporalidad de estas medidas de protección no es eterna, ¿verdad, Uli? No, no me, no me acuerdo, perdón, los voy a fallar. Yo sí me acuerdo, el máximo son 90 días, Uli. o sea, te da 60 días y te dice, bueno, y por una ocasión si es muy necesario, otros 30 días, porque justamente lo estaba revisando. Y aquí, en el caso del procurador, no te dice nada de eso. O sea, no te dice cuánto tiempo va a estar en albergue, hasta qué punto le va a prestar servicios de salud y eso dejan, quieran o no, dejan un estado de indefensión a los menores porque no sabes, entonces no existe la certeza jurídica. No hay certeza de la, de la actuación en este caso del procurador. ¿Tú qué opinas, Cindy, para ir aquí cerrando ideas, leer cosas del chat, contestar preguntas y luego palabras finales les parece?
3: Pues, en realidad, como acaban de mencionar, no se establece. O sea, no establece hasta qué punto se, eh, el menor de edad va a estar en el centro de, as de asistencia social. O sea, de, perdón, de, de como tal, no no, no, es, no se establece. A lo mejor, o como tenemos el concepto que de menor de edad, pero entran todos como tal, todos los menores de edad. O sea, no, no se establece en realidad nada. A lo mejor hay cosas a las cuales es necesaria... Eh, es pues necesario establecer eh, en esta ley, sí, y hay muchísimas cosas que a, los mejo a lo mejor están eh, un poco vagas, o sea, mm, te dice una cosa, te dice otra, pero a, a conclusión no te llegan a nada, ¿no?
0: Claro. Perfecto. Muy bien, Cindy. Vamos a pasar a lo que dicen nuestros este, videntes. Porque los que nos están escuchando en Spotify, pues no se lo pierdan. Mejor véanos en vivo, que se pone más entretenido. A ver, Uli, tú que eres producción. A ver, ¿en a
2: ver. dónde me quedé?
0: Estábamos con... Uh,
2: perdón, ya, mira, Andrés Tirado dice, ¿cómo ayudan a estas personas vulnerables ah, sí. para que de alguna manera nunca lleguen a replicar ese maltrato en otras personas? Eso es importantísimo. ¿Cómo, cómo un niño que lo que le apliques una medida de protección y que no sabes si dura 90 días 30, o 60 días ¿no? o, o toda su vida hasta que se convierta en un mayor de edad
0: ¿no? sí, hasta que crezca sí.
2: ¿No? ¿cómo evitas que él se convierta en un padre igual?
0: o que a él le vuelvan a causar un maltrato ¿no? o,
2: o se ha violentado
0: de nueva cuenta sí o, o él se vuelva precisamente el agresor
3: es que creo que eso no lo podemos saber a lo mejor puede tener toda la ayuda posible, pero como siempre he dicho, todo está de uno, ¿no? Depende de uno, o sea, no querer a, a, a llegar a ese punto, a, a, esa, a esa hasta cierto punto a ser vulnerables, ¿no? A, esa, a, no repite, a no repetir lo mismo. No sabemos, o sea, a lo mejor
2: quizás evita, ¿no? O sea, porque sí. también sí, claro, los factores, y ahorita más adelantito lo vamos a ver, que Fati ya explicó su comentario de los factores endógenos, exógenos, ¿no? Pero digo, final <risa> de cuentas se reforzaría, ¿no? Esa parte, son personas vulnerables que tienen que ser a lo mejor preparadas para enfrentarse con este situación, con estas situaciones en medida de lo posible evitarlas, ¿no? Es una, una, una forma de reforzar no suceda, no se repita, creo que eso evitaría en la medida de lo posible
3: Pues pues a lo mejor que a lo, eh, a lo mejor que en estas instituciones o X cosas a lo mejor eh, puedan terminar sus estudios o que ayuden este, que tengan ayuda psicológica porque creo que hasta cierto punto es necesario, ¿no? A lo mejor es necesario todo eso para que para que no vuelvan a cometer lo que en su momento este hicieron, ¿no? Desafortunadamente es algo que pues, no sabemos si en realidad le va a funcionar, porque a lo mejor hay personas a las cuales sí le funciona todo esto, ¿no? Hay hay personas que a lo mejor eh, buscan la solución de tener una educación, de, de, de tener ayuda psicológica, ¿no? Porque, como dicen, a lo mejor si soy vulnerable, busco la solución, ¿no? Ah, por eh, Como dicen, <ríe> repito lo mismo, ¿no? Es obligación del Estado proporcionar muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí está el punto, ¿no? Buscar una solución para no volver a ser vulnerable o a lo mejor trabajar, eh, trabajar en ello.
0: Quizá normalizar la terapia. Yo creo que esa, esa tendría que ser el primer paso, normalizar la terapia. Porque ahorita la terapia psicológica se ve como un tabú todavía, extrañamente, no sé por qué. Sí. Pero tendría que ser normalizada. Pero muy bien, muy buenos comentarios. Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Qué más nos dicen Uli?
2: Pati, endógenos me refiero a las características propias de la persona, edad, sexo, discapacidades, en este caso, infantes, Ex exógenos a familia, cultura, religión, etc., ¿no? eh, Ampliando lo que había comentado con anterioridad, dice Elena Chávez, a mí se me hace un tema bien triste porque, por ejemplo, una familia en donde hay maltrato infantil, que supongamos que se denuncia, pues las autoridades lo separan y de nueva cuenta están en peligro de ser violentados también es, creo que va en conjunto con lo que con había, había como comentado ¿no? eh, dice Fati en esas medidas agregarías la reparación integral no Fati porque la reparación integral es parte de un proceso que se tendría que seguir tendría que encontrarse culpable a la persona, aceptar su responsabilidad, a lo mejor si hay un procedimiento abreviado o una cosa así y entonces llegar a una pena porque la reparación es una pena en materia sí. penal, al final de cuentas,
0: ¿no? no y por la Entonces, vía civil, pues puedes demandar, pero igualmente es por la vía civil la reparación de daños, ¿no? Pero de todas formas eso lo tiene que decretar una autoridad jurisdiccional. O sea, una autoridad administrativa. Sí, no una autoridad administrativa. Por mucho que esté muy ocupado el señor procurador, no tiene facultades para establecer a una persona tienes que pagar tanto por el daño que causaste. Eso solo lo tiene facultado una autoridad jurisdiccional, un juez. ¿Ok? Muy bien.
2: Bien, después pues, igual Fati dice: Considero eh, que se debería realizar la reparación para la compensación, satisfacción y la no repetición. Insisto, de esta parte de la no repetición, eso es importante, pero de igual manera tendría que verse en un procedimiento judicial, ¿no? Cintia, una pregunta demasiado importante: ¿dónde está la procuraduría? ¿En dónde está la procuraduría?
0: ¿Dónde está Waldo.
2: <risa>
0: ¿Qué hace?
2: Eso sí, la
3: verdad, no les voy a mentir, no, no como tal no sé bien la dirección, desgraciadamente no, no, no estoy no, bien. No, 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 pero,
0: pero no lo sabe Cindy, porque estamos en pandemia y no puede salir.
3: Exactamente, porque de hecho yo pedí, les, les solicité a la señorita, le digo, ¿será posible que yo pueda, este, ir a la a la institución, a la procuraduría y me dicen, no, porque estamos en pandemia y no podemos este, este, recibir gente yo le digo, ok, o sea, tuve la voluntad de ir, pero pues me la, me la negaron, ¿no? Pero,
0: pero yo sí me digo a Cintia, sin problema la procuraduría la tan llamada procuraduría está en unas oficinitas dentro de la gran oficina y edificio del DIF estatal sí, sí, que está en el centro sí. histórico de la ciudad de Puebla, ¿ok? y en realidad, pues eso es todo, o sea, ahí la vas a encontrar, de que te reciban, eso ya te... sí, es otra
3: cosa
0: Eso no, ya es otra historia.
3: Sí, porque de hecho te contestan ellos, te contestan los del DIF, y de ahí te mandan a, a la procuraduría como tal, el DIF es el, el que atiende las llamadas, y ya es dependiendo a dónde, te, a dónde te dirigen.
0: Muy bien, muy bien, Cindy, excelente. ¿Qué más, Uli?
2: Um, Saludos, Cintia.
0: Gracias por preguntar. Sí.
2: Haber Tirado dice, pero no se hacen inmediatamente. Bueno, aquí dice urgente, ¿no? Esas medidas, las dos que
0: contempla, dice
2: de carácter sí, sí, urgente, ¿no? Sí, sí, pero, urgente, pero, ya.
0: Pero ¿qué ya. es urgente para él? O sea,
2: bueno.
0: digo, o sea, recuerden <risa> que es, es que no hay que olvidar la discrecionalidad de esto. O sea, el procurador determina la urgencia. La ley no le dice que es urgente. Yo creo que debería la ley establecer un catálogo de situaciones urgentes en las que se tendría que imponer una medida inmediatamente, ¿no? Sí. O sea, no, no dejarlo a la, a la discrecionalidad del procurador. Pero ¿qué más dice el comentario, Uli?
2: Pero no sé... Seas, no, pero no se hacen inmediatamente Yo pienso que deben de tomar medidas inmediatas Pues en una, en una situación de riesgo Para estas personas Y mientras tanto ellos están siendo violentados Evidentemente sí se tiene que actuar rápido Para evitar si ya fueron violentados Que sean más perjudicados ¿no?
0: Oye imagínate eh. Le están dando una chancliz a un niño Y llegan este personal y dicen, ok, necesitamos imponer medidas de protección, háblenle al procurador, no, es que ya son las 10, ya está durmiendo. Ah, bueno, pues ahí cuando despierte, a ver si es urgente.
2: Pues sí, en este caso, pues también la policía, ¿no? 9-11 Por no, una cuestión de flagrancia, ¿no? Si pero, es que se prestara, tú sabes, pero a veces los policías no se avientan a detener en flagrancia porque dudan.
0: Tú sabes, Uli, no Ay. vamos a entrar a ese tema. Eh, pero para nada más comentarlo, para que un policía haga la detención en flagrancia, básicamente lo tienes que acorralar para que no le quede otra opción, porque como bien lo dice Uli, les genera mucho conflicto, porque además es un montón de papeleo. Eso ¿verdad?
2: te vas a decir una palabra que tenga que ver con sudor. <risa> no, hoy me estoy
0: comportando, hoy me estoy comportando.
2: Bueno, Fati Fati Salomé, gracias, estoy muy participativa, Fati, te insisto que te vamos a invitar gracias. al programa. Es necesaria una intervención victimológica para prevenir ser victimario. Mm, interesante.
0: Pues sí. Excelente comentario. Y de veras estaría bien interesante analizar estos temas desde el punto de vista criminológico. Porque sí. la criminología, si no, yo creo que la gente tiene la extraña idea de que si ven este criminal minds, ya. Yeah. Son <risa> perfiladores casi criminólogos honorarios y no es cierto, o sea, los criminólogos estudian un montón, saben un montón de cosas, y a veces no lo sabemos aprovechar y escuchar. Muchas gracias, Fati, por su comentario.
2: Y, pues, por último, Hugo Celis, buenas noches, saludos.
0: <risa> buenas noches. <risa> muy bien, muy bien. Pues, bueno, Cindy, eh, ha sido un placer estar aquí, discutir estos temas. Ya te percataste de esta dinámica en la cual pudiste identificar algunas conclusiones que te van a poder ayudar a construir ese, es ponerle esa cereza a tu tesis, ¿ok? Para que puedas terminar de cerrar esa investigación y quizás retomes algunos comentarios o tú tengas los propios, ya luego lo veremos, pero para, al menos para nosotros, eh, ha sido un placer tenerte aquí y sin duda podremos vernos en otra ocasión para platicar de algún otro tema que te genere interés porque aquí está abierto precisamente para platicar de temas jurídicos con personas que no son juristas, ¿ok? Entonces palabras finales empezamos con Cindy, díganos ¿cuáles son sus palabras finales Cindy? ¿Qué nos tendría que decir?
3: No, principal muchísimas gracias por el espacio eh, a lo mejor sí me falta un poquito en el aspecto de, la, de, de investigar sobre la tesis, pero pues di lo mejor de mí eh, a lo que he estado yo investigando y con bueno, ayuda también de, del maestro, porque pues hay cositas que sí se me van, ¿no? Pero de todas formas, muchísimas gracias y de todas formas hay que seguir trabajando respecto al maltrato infantil porque la verdad es, es un tema muy. Muy importante, aparte de importante, es necesario y necesita mucha atención, ¿no? O sea, mucha a Mucho apoyo del Estado, de instituciones, se necesita mucho porque hay muy poca información en todos los aspectos. Eh, de todas formas, muchísimas gracias por el espacio y sería todo. Muy bien, muy bien,
0: aplausos, aplausos. Necesitamos un botón de aplausos, Uli. Producción, un botón de aplausos. Es, no, eh,
2: pero la otra semana lo conseguimos. <risa> <Okay>.
0: <risa> Muy bien, Cindy. Uli, ¿tú qué tienes que bueno,
2: decir? Bueno, eh, de entrada, pues, recordemos y creo que este es un viejo discurso que me van a escuchar decir muchas veces, el tema de penalizar, devolver todo delito, ¿no? Yo, yo no soy tanto de esa idea, ¿no? Porque dicen, ok, falta un tipo penal de maltrato infantil. Sí. Mm, penalizar, aumentar penas, no evita la prevención de los delitos, recordemos esa parte, no está relacionado, no está relacionado el aumento de penas o el penalizar, no previenen, no están relacionados. Entonces, en ese sentido, pues sería trabajar, a la mejor esta protección, pues protegerlos antes de que estén violentados, ¿no? Pero antes de que sean violentados, eso sería bueno, tomar programas, ¿sí?, de concientización, de nuevas formas de educación, ¿no?, por ahí está de moda la generación Z en, en TikTok y hay muchos Muy videos de generación Z haciendo no sé qué. Pues bueno, eh, viene esta parte, ¿no? Nuevos padres, ¿no? Nuevos eh, papás, mamás educando a nuevos ciudadanos, eh, erradicando la violencia. Paulino lo dijo exactamente. Violencia genera más violencia. Entonces, yo creo que una forma de educación basada en, en esa restrictividad, ¿no?, no genera algo bueno, desde mi punto de vista, y creo que también hay varias personas que acuerdan conmigo, estoy seguro de eso. Entonces, en ese sentido, la protección, la, la procuraduría, esta procuraduría, sería bueno que manejara planes de prevención, estaría estaría bien, evitas, con eso procuras, aparte de procurar la justicia, o, 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 sí, procurar la justicia, pues más bien tendrías que procurar eh, evitar esta parte de, de, de ser violentados. ¿no? Entonces, en ese sentido, también yo, yo, yo estaría eh, muy contento de que la procuraduría le diera una entrevista a Cindy, ¿no? Y también se puede revisar, revisar. Una ver, ponle ponle
0: hashtag de que le den una cita, una entrevista a Cindy.
2: Eso es todo, amigos. Muy, muy
0: bien, Ali. Bueno, pues bueno, a ver, yo para terminar y ya, nos vamos a descansar todos porque este día ha sido pesadito, ¿verdad? A <risa> todos lo ha sido. En este sentido. Lo que dice Uli, esta idea de que todos quieren volver delito todo, se llama populismo penal, ¿verdad? O populismo punitivo. Y eso responde a esta absurda idea de que crear delitos, por cualquier cosa, va a disminuir la incidencia de esas conductas, y no es cierto. O sea, ya se ha visto con el feminicidio que puedes ponerle mil años de pena y eso no tiene ninguna incidencia. La prevención de los delitos se hace a través de instituciones y se hace a través del tejido social y familiar. En este caso, Cindy nos ha platicado del maltrato infantil y de una institución que, como muchas, hasta el momento, quizá porque es nueva, con el tiempo quizá mejore un poco su desempeño, o por lo menos sea más visible, porque también no podemos decir que no funciona, solo que no lo vemos, ¿no? Eh, y que no nos permiten verlo porque no nos permiten una entrevista. ¿verdad? Entonces, eh, como muchas instituciones, parece que está de adorno. Y eso es un riesgo, porque también generar instituciones solo para cubrir cuotas sociales, es decir, para que digan, miren cómo el gobierno protege a los niños, ok, está bien padre que haya una institución, pero materialmente, ¿qué haces? Hay muchos huecos en esta norma y como toda ley, como toda norma y como toda institución, pues siempre es perfectible, es decir, nunca van a nacer bien hechas, siempre van a poder corregirse. Y es precisamente a, trabo, a través de la labor que realizan abogados, sociedad, estudiantes, como en el caso de Cindy, que se identifican este tipo de problemas y que si les ponen atención pueden contribuir a mejorar esta situación. Yo sí te agradezco mucho, Cindy, porque aunque tú en muchas o en distintas ocasiones en la charla no, no decías que estabas segura de las cosas, tienes que creértela. Tú ya lo investigaste. Aquí la experta del tema eres tú, ¿ok? Créetela. Ya estás a nada de salir al mundo laboral y ser una abogada. Bueno, ya veremos si eres abogada, pero por lo menos licenciada en de derecho, eso ya lo vas a hacer. Eh, como en muchas ocasiones, le reconozco a todos mis estudiantes el desempeño, y en este caso, Cindy destaca porque de veras le echa ganas, ¿eh? Cuando aparece, porque también de repente Eso. se desaparece, ¿no? Pero bueno, <risa> este, en general, excelente charla, le agradezco mucho a todos los que nos vieron. Cindy, le agradezco mucho su, su plática. La siguiente semana ya veremos qué tesista viene. A ver, vamos a hacer una serie rápida de tesistas para que se les quiten los nervios, ¿no? Eso estaría bueno. Me parece sí. perfecto.
2: Ya, es que de, ¿sí?
0: ya que dejemos de, de hablar nosotros porque ya estamos más viejitos, ya.
2: Sí, ya se me cae <risa> la boca muy rápido, ya.
0: <risa> sí, no, yo por eso ya, ya, ah, bueno, Cindy le toca su tacita de fuera de juicio, ahí luego se la pasamos, este, porque ya, ya estamos viejitos, ya necesitamos <risa> para, para platicar. Muy bien, efectivamente, hasta en el chat todavía hay muchos comentarios y les agradecemos mucho, entre ellos Cintia, que incentivar estilos de crianza positivos para prevenir siempre, muy bien, muchas gracias Cintia, y Andrés, que dice, Andrés Tirado, que necesitamos campañas de conciencia social para la prevención de delitos, por supuesto. Pues bueno, muchas gracias a todos, que Cristian no está aquí, entonces que se vaya a volar, o sea, aquí tenemos un horario, aquí, aquí, aquí tenemos un horario y lo cumplimos, ¿verdad, Uli? Así es. <risa> ok, muy bien. Bueno, Adiós. pues eso sería todo por este día. Hasta luego, a los que nos están Adiós. viendo. Vaya, los que nos ven. Hasta luego. Bye. Cuídense,
2: bonita noche. Nos Hasta luego. Saludos, besos, abrazos, no balazos.
4: Es